0: Bine te telegăsit în stația Londra. Eu sunt Manel de la manelkeța.com și tu asculti podcastul „Un român în Londra”. De data aceasta suntem la episodul numărul 134, denumit 3640 de păburi și 7556 de restaurante. În episodul acesta vreau să vorbesc despre importanța diasporei, despre enormitatea Londrei și despre închiderea robinetului Brexit. Acest episod a fost înregistrat în data de 20 octombrie 2020, în jurul orelor 22, și este o zi de marți ca de fiecare dată. Înainte de orice, vreau să Pomenesc faptul că podcastul de față este parte a Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.com, radio Românilor din Marea Britanie și pe YouTube. Să nu uit, melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe freemusicarchive.org. Până una altă până să intru în subiecte, nu uita să particip la crowdfunding-ul pentru acte fizice pentru europeni. Mai sunt numai 3 zile și doar 13.000 din 30.000 s-au strâns. Până la urmă, fiecare liră contează, participă și tu și ajută la campania asta pentru ca europenii să aibă acte fizice prin care să-și dovedească reședința. Nu uita când mai ai nevoie, intră pe run pe Facebook ca să te ajute cu chestiuni de muncă și cu chestiuni legate de settled status și, bineînțeles, dacă ai tot felul de întrebări legate de Settled Status, nu uita să intri pe canalul de YouTube numit Settled QA și acolo ai tot felul de materiale în limba română, engleză și romanii. Și cam atâta despre informațiile de interes public până acum. Pentru cei ce se întreabă de ce fac înregistrările astea de podcast pe la ora 10 și ceva seara, ei bine, să nu uităm că Înainte de a face înregistrarea de podcast pentru podcastul Un Român în Londra, fac înregistrarea de podcast Tehnocultura împreună cu Vlad Bănică. Pentru cei ce nu știu, Vlad Bănică este podcasterul de la diasporacast.com și cumva ne-am întâlnit, am discutat la un moment dat pe chestiuni de tehnologie și am văzut că ne place tehnologia suficient de mult încât să și vorbim despre ea. Mașini electrice, ecologie, roboți, AI, internet, ce vrei tu... Technocultura podcast, pe, îl găsești pe tehnocultura.com. Și dar fiindcă este un podcast mai mare și mai dificil de lucrat la, la el, prima oară înregistrăm podcastul Technocultura în 2. fac editarea, uploadez pe Podbean, după care încerc să fac editările și înregistrarea pentru podcastul de Londra. Podcastul respectiv are cam o oră jumate, cel puțin, câteodată ne ducem la oră și 50 de minute. Adevărul este că pe cât de multe subiecte vrem să discutăm, bineînțeles, timpul nu, ne ar, nu ne-ar ajunge, ca să zic așa, ne-am putea întinde liniștit pe la vreo 3 ore, dacă nu mai mult. În fine, important este un podcast destul de lung, în care discutăm despre tot felul de subiecte care ne interesează. Bineînțeles, tot ce înseamnă chip electron, internet, tu, calculatoare, noi discutăm despre lucrurile respective. Și tocmai de aceea înregistrarea podcastului se face puțin mai târziu. Oricum, cei mai mulți oameni care ascultă podcastul ăsta, îl ascultă pe iTunes și de fapt ascultă a doua zi, adică în ziua de Miercuri. Așa că, chiar dacă întârzii puțin cu vreo 2 spre trei ore înregistrarea podcastului de față, important este că până la urmă primești materialul, să zicem, în ziua, în ziua potrivită. În ziua de marți, eu practic am două joburi, am jobul de zi care se termină la 5.30-6 și după aia de la 7 până la 12 noaptea am jobul de podcaster, de broadcaster, podcaster, cum vrei să îi spui tu cu înregistrarea a două episoade de podcast. Și dacă toate treburile merg bine, poate ajungem și la un al podcast mai micuț, dar legat de gaming. Nu se știe încă, dar sunt în discuții cu cineva la momentat. moment dat și mâine primul ne putem trezi cu o rețea de podcasting în diaspora. Până una altă, hai să continuăm cu treburile obișnuite, respectiv podcastul Un Român în Londra. Și am pus titlul asta mare. 3.640 de puburi și 7.556 de restaurante sunt în Londra. Am citit articolul de pe Wired și am rămas mască 10.000 de localuri în Londra. Bineînțeles, Londra are un diametru de vreo 50 de și are o suprafață decât 1.700 de km pătrați, într-adevăr, ai loc, ai unde pune atâtea pabu și atâtea restaurante, dar numărul este de-a dreptul enorm. Dar până să discutăm de enormitatea Londrei, hai să discutăm despre subiectul important al zilei, numit importanța diasporei. Eu cum ascult diasporacast.com destul de des, adică la fiecare episod, Vlad a vorbit în episodul aniversar despre importanța diasporei. În cel mai nou episod de podcast, el a întrebat de ce este diaspora importantă. Și a făcut un episod aniversar, pentru că este un an de zile de când diaspora cast există pe apele, pe valurile internetului, ca să zic așa. Și în episodul acesta explică de ce fenomenul migrației românilor în afara țării, de ce este diaspora importantă, câteva, să zicem, declarații sau interviuri ale unor oameni din diaspora și, bineînțeles, am înțeles că vor mai fi câteva episoade legate de importanța diasporei în viitor. Așadar, hai să întrebăm și noi foarte bine de ce este diaspora importantă. De cele mai multe ori auzi tot felul de discuții din asta pe online legate de românii care au fost plecați, românii care sunt în țară să uită că la românii care au plecat din, din România ca la ei, un alt grup. Să nu uite că până la urmă românii plecați sau românii care sau sunt aceși români, faci parte din aceeași nație. Într-adevăr, tot ce există este într-adevăr distanța fizică, dar la un moment dat va fi și distanța culturală, pentru că omul care a plecat din țară sunt situații în care va învăța, se va adapta noilor, noilor societăți, deci va actualiza, să zicem, valorile personale și va ajunge să vadă lumea cu ochii diferiți față de cei care sunt în țară. Nu odată am văzut comentarii de genul ăsta, cei care sunt în țară cumva vai condamnă pe cei care au plecat, bă că ați plecat și ne a lăsat de vraiște, ca să zicem așa. Dar adevărul e mult mai fain decât pomenesc mulți oameni. În primul și în primul rând este faptul că diaspora românească este practic unul dintre cei mai mari investitori în România. Undeva între 3 și 5 miliarde de euro anual sunt trimiși în țară. Practic, tot felul de investiții străine egalează investiția diasporei. Diaspora, dacă lua o entitate de sine sătătoare, investește 3-5 miliarde. Firmele străine care investesc în România sunt tot așa, pe la 2-3-5 miliarde. Practic, românul nostru care s-a dus în străinătate să lucreze fie în IT, fie la curățătorie, fie în construcții, fie la strâns de legume, Românul nostru este cot la cot cu firmele internaționale când este vorba de investit bani în România. Cum altfel crezi că există atât de multe supermarketuri în România? La cât de puțin se lucrează în principiu, dar fiindcă nu avem o industrie și nici agricultură cum trebuie, uh, n avea de unde, n putea să justifici existența molurilor și supermarketurilor în modul în care există momentul de față în România. Și asta datorită faptului că există un influx de bani enorm. Din sănătate și dacă vrei să-i mai pur și simplu bănesc așa financiar, importanța diasporei este extraordinar de mare. Gândește-te dacă la un moment dat diaspora să facem un exercițiu din asta teoretic, zice ok, nu mai trimitem bani. PAC, 3-5 miliarde de, de euro trimis anual în țară dispare instant. Gândește-te ce ar, fi, ce ar însemna asta pentru economia României. Ar fi un dezastru extraordinar. Și atunci. Românii care se plâng de românii care au plecat din uh, România ar, se, de diaspora. Efectiv, ar trebui să se gândească de două ori când se plâng și spun că ne zis răsat. Nu. Cei din diaspora uh, n-au plecat și ce, cea mai mare parte dintre ei, probabil vreo 90% dintre ei, se vor întoarce în România și vor dori să stea în România. Chiar dacă procentual vorbim, avem aproape cea mai mare rata de emigrație din lume, aproape cea mai mare, pe perioada de pace, de exemplu, cu toate astea, o bună parte dintre românii plecați vor să se întoarcă în țară, chiar dacă ar fi să se întoarcă la bătânețe, de exemplu. Și mai că mai plecat în Spania, ea vrea înapoi la bătânețe, când este la pensie, vrea să stea înapoi în România. Și asta e cazul multor, multor oameni. La un moment dat, unii dintre românii se realizează în sănătate, își fac o carieră, eventual își deschide o firmă, două, alte chestii, ăia vor sta mai mult în sănătate. În schimb marea majoritate se vor întoarce în țară după ce au sunt bani și au cumpărat un apartament și așa mai departe. Așadar, trebuie să gândești când de cele mai multe ori, când spui că diaspora a părăsit, țara, este un lucru cât se poate de fals. afară de faptul că vin mulți oameni să, dacă nu-și cumpără apartament în țară, măcar cheltuie niște bani când vin din sănătate. Și chiar turismul ăsta contează extraordinar de mult pentru că aduce bineînțeles bani în țară. Și dacă ar fi să te uiți, chiar și numai din aspect financiar, toată România ar trebui să zică bine, mersi și să se bucure de faptul că există români care pleacă din țară și trimit banii în, în, înapoi. Gândește-te pe de altă parte, poți să te uiți la modul în care, de exemplu, oamenii plecați dincolo au fost expuși unor culturi, diferite tehnologii, diferite societăți diferite, în principiu mai avansată, în principiu, și care, când vin înapoi în țară, spun, băi, vreau și eu o țară ca afară. Și la un moment dat zic, ok, de ce nu avem GPS în stațiile de metro, autobus și de, de ce nu avem aia? De ce nu aia? De ce nu avem mai multe treceri de pietoni în Vlașov și așa mai departe? Și oamenii ăștia, întrebând în stânga și în dreapta, îi obligă pe cei din jur, la reacții. De cele mai multe ori, reacțiile românilor din țară zic că păi, ce nu-ți convine, pleacă înapoi în sănătate de unde venit. Știi? Se întâmplă și figuri din astea. Și sunt și alte comentarii, ceva de genul nu se aplică în România ceea ce vezi tu, în sănătate și așa mai departe. Dar faptul că oamenii vin din sănătate și pun întrebările astea, îi obligă pe cei din jur să gândească puțin. Și mai devreme sau mai târziu, chiar dacă este brain drain-ul ăsta, adică mințile luminate pleacă din țară și poate doar o parte mai vine înapoi, cu toate asta, marea majoritatea românilor se întorc și au văzut cum e în viața puțin altfel dincolo și cumva, cumva, rămân, nu rămân neatinși. Chiar dacă pleacă românii cocalari dincolo, se întorc tot la fel de cocalari, e bine, ceva mai rămâne, se mai prinde de ei, o bucată de tehnologie, o expresie o chestiune din sănătate. Vrei, nu vrei, te freci la coate, cum se zice cu slăinii, la un moment dat mai prinzi o chestiune și o aduci înapoi cu tine în, în țară. Deși o bună parte dintre românii care se, stru- se întorc din sănătate, se întorc aproape la fel de români pe cum au plecat. <gântu-i> comportamente proaste, manele, gălecie, comportamente în alea supărătoare sunt. Dar important este că influxul ăsta de diasporeni va ajută România pe plan social, cultural, ce vrei tu, societal, mai departe. Deci, este un avantaj foarte mare, motiv pentru care, într-adevăr, diaspora este importantă, chiar și numai din asta două motive. Un alt lucru foarte interesant legat de diaspora și de importanța diasporei este faptul că fiecare român plecat din țară este orecum ambasadorul, ambasadorul țării. Despre români se știe foarte bine că ei sunt buni lucrători în construcții și la câmp. Degeaba s-au lăudat britanicii, că o parte dintre ei, nu că s-au lăudat, au căutat britanicii, muncitori să, dintre britanici să vină la câmp, s-au prezentat destul de puțin și din aia puțin au rămas doar nici măcar o trăime. Și și-au dat seama, băi, avem nevoie de români, pentru că ăștia sunt lucrători da, cu cârca foarte buni. <laughs> și atunci... Când, când te uiți la chestiuni de genul ăsta, să știe, pe cel puțin ăștia din neostriul Europei, românii ăștia, sunt buni la niște munci foarte dificile de care fuge toată lumea. Bineînțeles, pe de altă parte mai contează și faptul că românii nu lucrează numai muncii munci din asta, ci lucrează și în IT, programare cum sunt eu, alții lucrează în administrații financiare, computere, hardware și alte chestii de genul ăsta. Deci, fiecare român din diaspora este într-un fel un ambasador pentru România. Cum au apomenit, faptul că românul de dinainte și-a făcut abia foarte bine la firma la care sunt angajat, după ce a plecat el și m-au angajat pe mine, m-au angajat în ideea că o să fiu, poate aproape ca el, dacă nu mai bine, sau ceva, dar au mers pe ideea că, uite, un alt român care lucrează bine. Nu am fost dezamăgiți ca să mă laud așa, dar important este că fiecare în parte, pregătește terenul următorului român și, în felul ăsta, societatea vestică ajunge să vadă și să înțeleagă și să aprecieze ceva mai mult, să zicem, românii și România, prin faptul că există o diaspora atât de mare în străinătate. Așadar, uite, ai trei motive marcilate, se aduc bani în țară, se aduce, se importă cultură și of, lucruri interesante legate de valori vestice și, bineînțeles, diaspora acționează ca un... Ambasador în sănătate. Din toate punctele astea de vedere și din multe altele, bineînțeles, diaspora este un bun de valoare extraordinar de mare și cu ocazia asta mă miră faptul că avem doar cât 4-5 parlamentari în total pentru toată diaspora. Când ar trebui să se gândească foarte bine că diaspora ar trebui să fie mult mai bine reprezentată în Parlamentul României? Dar asta este o altă discuție. Vrei să afli mai multe despre importanța diasporei? Du-te pe mangelcheața.com în show notes. Acolo am pus primul link, este importanța diasporei, care duce la ca.com. Acolo stai să și câteva interviuri făcute de Vlad, unul oameni, și câteva statistici foarte bine prezentate pe acolo. E un, e un mini-documentar, ca să zicem așa, foarte bine implementat și făcut. Și în felul ăsta, sper că înțelegi și tu mai bine importanța diasporei. De la un lucru foarte mare, adică diaspora românească, ar fi uneva 4-5 milioane de români, mergem la un alt lucru foarte mare numit Londra. Cât de mare este Londra? Ei bine, nu ajută să spui că este. Nu ajută extraordinar de mult să spui ok 50 de km în diametru. 1700 de kilometri pătrați, deși dacă te uiți la kilometri când discuți de kilometri pătrați, oricum asta e o zonă enorm de mare dacă e să calculezi așa. Dar m-am bucurat să văd o statistică relativ simpluță pe site-ul celor de la <laughs> World of și am văzut acolo. Londra are 3600 de pub sau mă, nu poți să numești baruri sau bodeci, nu e nu se potrivește cu definiția asta din România, și 7.556 de restaurante. Gândește-te, 3.640 de pub și 7.556 de restaurante. Gândește-te, dacă ar fi să vizitezi un pub pe zi, ți-o la 10 ani de zile și încă 20 de ani de zile să vizitezi în fiecare zi un restaurant. <laughs> Gândește-te. Și aici discutăm de pub și restaurante, nu discutăm de fast food care la rândul lor sunt mult mai multe de, decât uh, două la un loc. Și mai ales nu discutăm despre coffee shops, care sunt la fel, mult mai multe. Gândește-te ai avea 10.000 de asemenea localuri, încă 20.000 de fast fooduri și probabil încă vreo 20.000 de coffee shops, care sunt foarte multe pe la curțuri de stradă. Ce înseamnă asta? Ajunge pe la vreo 50.000 de tot felul de localuri de interes mai mult sau mai, mai mare sau mai mic. Ancolo te gândești la enormitatea Londrei. La un moment dat am venit cu partenera din, de la Shard către Kidbrook în zona asta unde stau și n-am putut să venim tot drumul pe jos, dar ne-a luat undeva pe la vreo o oră jumate de la Shard până la lui și pe de acolo a trebuit să luăm autobuzul. În mod normal ne ar fi luat două ore și jumătate de mers pe jos din șart până în zona Kidbrook. Și aici discutăm de zona 3, cam așa ceva. Gândește-te că ți-ar lua undeva pe la vreo 11-12 ore să mergi dintr-un colț al Londrei până în celălalt, în linie dreaptă, pe cât de drept ai putea duce să mergi. Cu mașina îți ia cam vreo 2 ore jumate spre 3, ca să mergi dintr-un colț în altul. Cred că nici... Nu, se bine mult mai mult. Gândește-te că așteptând cu trenul și mergând cu metroul poate să ți-a liniștit vreo două ore dintr-un cap în altul să zicem că e Northern Line din uh, sud de tot de la Morden și te duci până sus în Edgeware ți-a luat cam uh, cel puțin o oră jumătate cu Northern Line și încă acolo unde sunt stațiile astea terminus, sunt Sud, Morden și Nord, Edgeware unde e Burnt Oak sau Little Romania în zona aia, în nordul Londrei încă nu ieși chiar la marginea Londrei, gândește-te. Și totuși îți ia cam o oră și jumătate cu metroul. Și atunci îți dai seama, cu mașina, dacă mergi pe deasupra, probabil îți ar liniști 3-4 ore, semafoare și ce vrei tu mai departe. Asta înseamnă un oraș enorm. În Drașov, în 15 minute, nici atâta, în 10 minute, dacă prinzi verde, te-ai dus din zona Bartolomeu, în partea aia la 3, până în zona asta la dârste, cum ești spre Predial. 10-15 minute. Contrastează chestia asta cu, probabil, 13-4 ore cu Londra. Practic, Brașovul este, este nici, să zicem, cam cât unul dintre cele 32 de districte din Londra, ceva de genul ăsta, știi? Și oricum, și la nivel de populație, Brașovul, să zicem, are aproape 30 de, 300.000 de, de locuitori, Londra are 9 milioane, gândește-te, înseamnă de 30 de ori mai mult. Asta înseamnă să ai un lucru mare. Practic, ai gândi cumva să iei poate întregul județ, <laughs> întregul județ Blașov și jumătate din el să fie ocupat de către un oraș. Bineînțeles, zonda este atât de întinsă, încât cumva este considerat un fel de parc enorm, sau o pădure enormă. Și cu toate că poluarea e mult mai scăzută în Londra decât în Blașov, de exemplu, oricum, în uh, 2 ani de zile de acum acolo va fi extinsă zona Iulez, altă low ignition zone, în toate colțurile, colțurile Londrei. Și va fi aerul mult mai curat. Ai o enormitate de parcuri. Ai vreo 10 parcuri mari, ai câteva zeci mai micuțe și probabil sute din alea foarte micuțe în fel de grădini. Și este incredibil cât de mare poate să fie Londra asta. <laughs> Am vizitat câteva locuri în zona asta în care stăm noi. E o distanță enormă de acoperit, bineînțeles locurile turistice deja le știm, dar ziceam la un moment dat, ok, aș vrea să verific locurile unde e cafea specială, specialty coffee, toate cele, știi? Și totuși cred că nu aș avea un an suficient încât să vizitez toate locurile astea, dar în fine, 3640 de puburi, 7500 de restaurante și încă 10.000 de alte localuri din fast food și cafenele. Îți să mă fiind în străinătate, încep să ai niște interese în obscure. Nu m-ar fi interesat pe mine să aflu niciodată câte fast food-uri sunt în Brașov. Oricum, dacă sunt, merite două, două lucruri să te duci. Andos și Panini. <laughs> A, bineînțeles, și este și Berăria și unde ai mici, foarte mari și mișto de la Sergiana. Și, bineînțeles, mai țineam minte unul sau două fornetiuri și o covrigărie, două de pe acolo. Cam asta e tot. Plus, vreo două-trei restaurante din alea, știi, La Cea 1 pe Vais și cam atâta. Și atât. Dar nu mă interesează enorm să știu okay, câte restaurante, câte ce. Dar gândește-te că, având o statistică în asta despre Londra, îți dai seama cât de mare este. <coughs> și mergem mai departe. Vreau să o discut despre închiderea robinetului Brexit. Nu știu pe unde ascund știrea asta pe care mă interesa pe mine să o prezint la un moment dat, dar citiți pe Twitter de curând faptul că nu se mai dau numerele, numere Nino. E game over. S-a închis robinetul. Și în perioada asta, dacă, ai, dacă ar fi acum un român să vină din România să ceară Nino, National Insurance, număr, ce că au zis ei, că și din cauza coronavirusului, și din cauza Brexitului Nino nu se mai dă. E game over. s-a închis robinetul. În aproximativ două luni de zile se termină perioada asta de intermezzo, de transmitere, de cum îi zic, de legătură și deja de la 1 ianuarie o să fie tot felul de chestiuni schimbat. Inclusiv faptul că nu o să mai poți face apeluri și să trimiți SMS-uri la aceleași prețuri ca acum. Și nu știu acum care vor fi noile prețuri. Deocamdată te costă numai, ce știu, un minut de apel, e un cent, ceva de genul ăsta, știi? Acum mă aștept cu UK-ul, ne mai făcând parte din Uniunea Europeană, mă aștept că fiecare minut de apel făcut din UK în România să coste liniștit undeva pe la o liră. <laughs> cum era înainte te cursau un, un minut, o, o lire sau ceva de genul ăsta, enormitate de bani știi? și dacă vrei să vorbești în România din UK o să te vezi nevoit să cumperi cartele alea, de la Lebara de exemplu, care să-ți permite să di- dai telefonul în sănătate că nu o să meargă să folosești nici roamingul de la Digi, de exemplu, cum la am eu pentru că o să coste enorm de mult să dai un telefon în România, sau traficul de date <laughs> deocamdată telefonul de Digi am două telefoane, pe cel de Digi îl țin pe poză de telefon fix în caz că mă sună cineva din România și atât. Dar va costa enorm odată ce trecem în noul an, așa că ai grijă mare când vrei să dai telefoane, uite-te la 3UK, Verizon, EE, O2 și alte firme astea de telefonie, ca să afli care vor fi noile prețuri când se închide robinetul ăsta cu Brexit-ul. Și... E, e pe bune și sunt șanse foarte mari să fie no-deal Brexit. Chiar dacă este no-deal Brexit sau un soft deal sau ce vrei tu, oricum este un tur prost și probabil că în următorii 1-2 ani de zile vom avea ceva de furcă cu chestiunea asta până când toată lumea se stabilește cu setul status și până când și firmele și băncile înțeleg chestiunea asta cu setul status și cu verificările digitale. Vor fi unul sau doi ani de zile destul de enervanți pentru ăștia ca mine, care ar trebui să-și ia status la anul și mai apoi ce după aia. Dar, vorba aia, gândește-te că am mai povestit de atâtea ori, primul mare pas pe care l-ai făcut în viață a fost faptul că ai plecat din țară. Faptul că trebuie să mai treci printr-o perioadă de intermeță, cum am zis, de interpunere, cum de legătură, Faptul că trebuie să mai faci acte, faptul că trebuie să mai plătești niște bani încolo și încoace, este o chestiune pe care o faci. Pentru că, nu, pasul mare a fost făcut. Așadar, este doar o supărare de moment. Vom trece și de asta și probabil în 10 ani de zile ne vom aduce aminte și vom zice, ok, a fost supărător, dar noi ăștia care am plecat din țară suntem învățați cu stresul, cu chestiunile supărătoare, mergem mai departe și ne vedem să zicem, liniștiți de viață. Oricum, cei mai mulți dintre români, în mod sigur, au, dacă nu au setul status, au măcar pre-settled status și câțiva ani de zile vor mai sta prin zonă să lucreze și mai apoi să trimită bani în țară. Oricum, chiar dacă sunt oameni care nu sunt decisi să stea ad infinitum în UK, i-a sfatul meu general, este să-și ia setul status, să aibă o rezidență permanentă, și apoi poți să pleci din țară timp de 1-2-3 ani, poate te în UK și ai voie să mai lucrezi să-ți vezi alte chestii și păi și vin în România și tot așa. Deci ar fi mai bine, nu te lăsa în baza unui pre status când doi 2 ani de zile expiră. Dacă ai plecat din țară din UK 2 ani, ai expirat. Așadar, orice se întâmplă, chiar dacă vrei să te întorci în România și nu știi care sunt planurile de viitor, ia-ți settled status ca măcar în termen de 5 ani să te poți întoarce și să poți lucra, să înveți să faci orice fel de alte chestiuni. Și ideea generală este că cu cât sunt mai mulți români aici cu atâta va fi mai bine pentru România în țară. Cam atât am avut de zis pentru secțiunea de radio a acestui podcast. Prima secțiune de vreo jumătate de oră este ascultată la radio.com După o mică pauză Trecem mai departe la podcastul obișnuit cu restul de subiecte cu actualitățile britanice, cu învățarea limbii engleze, sfaturi practice și alte chestiuni legate de viața în UK. Până în alta, succes pentru ascultătorii de radio, ne auzim pe data viitoare. PA! Și, dragi oameni, cum ați petrecut voi de COVID? Îndevărul e că începe să mă supere din ce în ce mai mult. Statul ăsta forțat în casă, dar mai mult mă supără nu faptul că mă obligă cineva să stau în casă, ci nesiguranța asta și din cauza faptului că nu vreau să mă îmbolnăvesc în niciun fel, prefer să stau închis în casă și o odată la câteva săptămâni. Bineînțeles, nu stau la apartament, stau la casă, pot să ies în curte afară, liniștit, nimeni nu mă închide, dar covidelul ăsta cumva ne... ne obligă să fim închiși în cușca noastră, Vorbaia Vaccin vom avea abia prin vara anului viitor, așa că vom mai avea de supraviețuit. Și undeva într-o săptămână, două, va fi deja lockdown în, în UK. Așa că și lockdownul ăsta va dura probabil undeva pe la vreo o lună, cel puțin. Ăștia ziceau de un sistem de la short circuit, adică ții două săptămâne lockdown, după aceea dai voie să relaxezi măsurile. Păi din nou două săptămâni lockdown și tot așa scurt circuitări din astea, dar nu știu cât de utile vor fi. Ideea generală este că, oricum, ne vom trezi cu un nou lockdown. Și acum să văd statisticile generale de la John Hopkins Virus Map. U uh, internetul a picat? Nu știu. Și cifrele nu sunt deloc bune, dar pe de altă parte nu sunt atât de groaznice pe cât te așteptai să fie până la perioada asta. 40 de milioane de oameni bolnavi, 1.100.000 morți pe toată planeta. Cumva, se pare că oamenii au reușit să calmeze situația asta, deși numărul de morți crește, de la o zi la alta. În mod normal ai fi zis că undeva pe la vreo prin perioada revelionului ajunge la 2 milioane de oameni bolnavi, modul în care bolnavi, morți, modul în care evoluează toată chestia asta o să ajungem la 1,3 milioane de la 1,1, dar nu la 2 milioane. Cumva, întreaga populație a lumii trage și se pare că trage destul de tare ca să nu se ajungă la mult prea multe victime. Vrei, nu vrei, un lockdown se face. Mie îmi e ușor să zic pentru că lucrez de acasă. Mi-e pare rău de cei care nu, nu pot sta în lockdown sau dacă sunt obligați să stea acasă, nu, nu pot lucra și rămân fără banii de mâncare, de chiriere, de ce vrei tu. Deci, 1,1 oameni morți, 40 de milioane de oameni infectați. Cei mai mulți în SUA, 8 milioane, India, 7 milioane, Brazilia, 5. Rusia 1, Argentina 1 milion și Spania 900 de mii, Franța 900 de mii, Columbia 900 de mii și UK-ul are undeva pe la vreo 760 de mii de oameni infectați. Și e culmea că UK este în top 10 infectați de pe toată planeta, mai ales când te uiți comparativ la Sua, India, Brazilia și Rusia care au cel puțin de două ori mai multă populație dar adevărul e că dacă te uiți la tot felul de știri cu oameni care merg în petreceri și așa mai departe cam poți să-ți dai seama de ce. E pe de-o parte faptul că Guvernul lui Chii a fost incapabil să creeze niște măsuri suficient de bune și pe de-altă parte și populația s-a săturat și atunci cam, cam ignorat în ultima perioadă să zicem sfaturile de bun simț. Și asta e. 700 65.000 de, de oameni bolnavi în UK și 44.000 confirmați morți direct de coronavirus, dar mai sunt cei care sunt morți în mod indirect, alții 20 ceva de mii. Foarte trist. Mergem mai departe. Dică la secțiunea de COVID-19 o să afli faptul că datoria externă pentru țări este la nivel record, cam ca în al doilea război mondial, din cauza coronavirusului și faptului că țările au trebuit să susțină cumva oamenii, uite că s-a ajuns la datoriile externe să fie cam ca în al doilea război mondial. Gândește-te că efectul va fi devastator pe următorii 2-3 ani de zile. Criza economică din 2008 va fi minciună pentru ce se va întâmpla în, în anii ce urmează. Ce mai aflat ce că de ce nu se poate face lockdown pe districte în Londra? Și în primul și în primul rând nu se poate face lockdown pe districte pentru faptul că oamenii călătoresc destul de mult dintr-o parte în alta. Și am văzut că au niște statistici pe site-ul ăsta de la Wild, Wild pardon, în care se specifică faptul că sunt oameni care pleacă dintr-un... să zicem... cum îi zice... din... Uh, cei care lucrează în City of London vin din zone gen... Uh, Camden, Hackney sau alte chestii din genul ăsta sau din Islington, Kensington în Chelsea. Și ce se întâmplă? Oamenii se duc în cam două, trei alte districte. bala la plimbare, ba ceba, Și atunci nu merge să stabilești lockdown pe districte pentru că oamenii se tot duc dintr-o parte în, în alta. Ce s-a observat în ultima perioadă este faptul că în Londra, în nordul Londrei, se transmite mai mult coronavirusul decât în sudul Londrei. Și asta pentru că nordul Londrei este mai mai mult construit, mai multe blocuri, oamenii sunt mult mai aproape și stațiile de metro sunt mult mai multe în nordul Londrei decât în sudul Londrei. Sudul Londrei este ceva mai vast ca arie, sunt mai multe case, oamenii sunt puțin mai îndepărtați și nu prea ai metro în partea de sud, ai vreo câteva linii, dar nu ca în partea de nord. Nordul a primit foarte multă grijă în ceea ce înseamnă liniile de metro. Și nordul este și mai dens decât sudul. Și s-a observat că, într-adevăr, sunt mai mulți oameni bolnavi de coronavirus în nord decât în sud. Plus, în nord, nordul este mai sărac decât sudul în principiu, pentru că în sud sunt oameni cu mai multe case cumpărate pe numele lor. În nord sunt oameni care sunt obligați să-și ia apartamente în blocuri, pentru că... Bineînțeles, discutăm de zonele 1 și 2 în nord, pentru că dacă te duci în zone 3, 4, 5 în partea de nord, aici acolo case. Nu e problemă. Bun, mergem mai departe. Guvernul UK a avertizat că crearea unei secțiuni COVID în azi... Asta e foarte interesantă, ci că Guvernul UK a zis că în azilele de bătrâni ar trebui să se stabilească, să se creeze unor secțiuni separate de pentru bonavide de coronavirus. Dar cei mai mulți oameni care au aceste azile de bătrâni, care se ocupă de ele, spun că n-au nici tehnologia, nici expertiza, nici oamenii, nici materialele necesare să creeze secțiuni de carantină în interiorul un azilelor de bătrâni. Și, practic, ce s-a spus guvernului, ok, lasă că o să vă lovească din nou coronavirusul, sunteți pe cont propriu. Noi vă dăm ordine să faceți voi secțiuni separate de COVID, e treaba voastră dacă vă descurcați și buf, din nou, când o să vină în valul mare și să fie iarăși bătrâni îmbolnăviți la zilele astea, iarăși și să pice măgăreața pe ei. Și s-a demonstrat foarte clar că zilele de bătâni nu au tehnica și expertiza necesară pentru a-i proteja în caz de pandemie. O veste bună ce am aflat-o de curând este faptul că Heathrow oferă teste COVID cu, rezumat, cu rezultat într-o oră, dar numai pentru drumurile de DUS. Vrei să pleci din Heathrow, vrei să te duci către Italia, Grecia, Sua, Canada, plătești 80 de lire, te duci cu o oră mai devreme și îți face un test de salivă și îți verifică dacă ai coronavirus sau nu. Și cu testul respectiv te poți duce într-adevăr în câteva țări, dar asta e numai la DUS. Mi se pare că Heathrow a cerut permisiune să facă asemenea teste și la aterizare. Testele astea mi se pare că sunt făcute cu firma Collinson. Și vom vedea. Probabil în câteva săptămâni de zile, oamenii care vin la aeroportul Heathrow vor putea face testul de coronavirus la aterizare, chiar plătit, și vor putea evita situația asta a timp de 2 săptămâni. Sper să o cât mai repede, ar fi foarte interesantă chestia asta. Și o altă știre legată de coronavirus este faptul că se vor face Human Challenge Trials în ianuarie 2021 la Royal Free London NHS Foundation. La Royal Free London NHS Foundation. Acolo firma HVIVO va face Human Challenge Trials. Asta înseamnă că vor lua... Tineri, cu vârstele între 18 și 30 de ani, vreo 50 de oameni, bărbați și femei, și vor infecta în mod direct cu coronavirus pentru a testa anumite chestiuni. Cum se îmbunăvesc oamenii, cum supraviețuiesc și, bineînțeles, vor testa și vaccinul, să vadă um, vaccinile de test. Și este posibil până în ianuarie 2021 să existe deja un vaccin sau două sau mai multe care să poată fi testate în acele Human Challenge Trials, Bineînțeles, trebuie să trecă de un comite de etică, dar în principiu, dată fiind situația în care suntem acum, cred că în foarte multe țări au existat o mulțime de oameni care s-au oferit, au spus, ok, vreau să fiu guinea pig, infectați-mă că trăiesc, că nu trăiesc, vreau să fac și o datoria față de societate și să ajut în aceste human trials. Și că am cu secțiunea de coronavirus. Oricum, vaccinuri vom avea pentru populația largă, mine și ca tine prin voara anului viitor. Cine vrea să învețe limba engleză? La eu, ăla eu, ăla eu. Acum am chestiuni mai puțin, mai scurte, dar scurtă. De exemplu, am câteva linkuri aici, cum se vorbește engleza cu naturalețe. Am pus câteva linkuri, și că primul, al doilea, al treilea video în care ți se explică este o austaliancă și ea ți va explica cum se vorbește engleza cu naturalețe și în primul rând este vorba de legarea cuvintelor. Pentru că atunci când citești în limba engleză, și dacă vrei să citești cuvânt cu cuvânt cum ești obișnuit, și nu legi cuvintele între ele, la un moment dat o să ai o probleme serioase. Secretul de în a vorbi limba engleză britanică este, una la mână, să nu pronunți anumite, să știi când nu, nu se pronunță anumite litere. A doua, să știi că nu se pronunță anumite părți sau chiar silabe din cuvânt. Și a treia, cum se unesc cuvintele între ele, de la un cuvânt la altul. Să so, nu știu, acum nu-mi dau seama de un exemplu foarte clar. Uh, de exemplu, what did you see? What did you see? Ce-ai văzut? Ok? Uh, în mod normal nu se spune în limba engleză What did you see? englezii vor vorbesc cu what you see what you see de- de exact, în loc de did you e you did you se unesc împreună și atunci există fuziunea asta zice did you Did you? Did you? Did you? what did you see what did you see și sunt anumite cuvinte de filler, de umplutură care la momentul când le pronunți poți să le zici foarte pe scurt uh, I'm going to it I'm going to eat. In one or one, I didn't know I'm going to eat. Dar uh, two, lala, la, puțin cam plus și, atunci, să zici, I'm going to eat. I'm going to eat. Two, și nu zici ou oh, lala zici to eat, to eat. So uh, zicem, uh, fac asta pentru ea. I'm doing this for her. Monormal, or I'm doing this for her dar în engleza britanică for îl pronunți în contextul f, for, for her I'm doing this for her I'm doing this for her for her Știi? și tot felul, asta trebuie să le înveți și să le înțelegi, ce litere nu se pronunță, ce, ce bucăți din cuvânt, ce silabe nu se pronunță și bineînțeles cum se unesc cuvintele între ele pentru a face discursul mai ușor și asta e o chestie care nu te învață la la, să zicem, la la orele de engleză, la școală, știi? Bun. terminației e d, la final de cuvinte. E tu du, it. Loved, stated și așa mai departe. E un link foarte fain acolo. Poți să înveți limba engleză. Și o chestie foarte interesantă mai nouă de la Tessa Dunlop. Spune cine a fost Regina Maria a României și care este legătura cu regalitatea britanică și, practic, regina Maria a României a fost nepoata reginei Victoria a UK. Practic, într-un fel, pe linie regală, România se iese înrudită cu UK-ul. Și cam asta la limba engleză și cultura britanică. Auzi, dacă pe o bună parte din cei din Commonwealth îi, îi unește, să zicem, cu... Sunt uniți de UK prin ideea de vasalitate, ce a fost înainte că au fost colonii, e bine, România are o, o relație de rudenie mult, mult peste, într-un fel, să zicem așa, față de Commonwealth. Normal că în Commonwealth de acolo și-au luat bogățiile, de exemplu UK-ul, dar, pe de altă parte, România este, pe linie regală, înrudită cumva cu regalitatea din UK. <laughs> și este un lucru foarte puțin știut și când încep să le spui unora din Commonwealth da, dar știi că nepoata reginei Victoria a fost regina noastră acolo să uită lung la tine, nu știau treaba asta știi? <laughs> Chiar să uită lung Hai să mergem cu alte chestii mai departe ci că informații practice de exemplu dacă vrei să plătești un tenancy deposit, este o limită de 5-6 săptămâni. Nu poți să-ți cineva să plătești un tenancy deposit pentru 6 luni, de exemplu. Am pus un PDF acolo care îți explică niște chestii. Și la fel, un alt sfat practic, de pe site-ul gov.uk, nu este voie să se ceară dovada de settled status până la finalul lui iunie 2021. Cine cere dovada de settled status, aia înseamnă că este un, un esimțit și un prost ordinar. Mergem mai departe. Pe site-ul gov.uk, Slash get coronavirus test Poți să comanzi un test COVID Dar cred că se poate comanda și test privat Ca să zic așa Și de la anul Costul pentru apelurile în UE Va fi mult mai mare Deci asta e o chestiune pe care va trebui să o înțelegi foarte bine Mergem mai departe La viața în străinătate La secțiunea asta Care în principiu are chestiuni destul de optimiste, Să zicem așa De exemplu de la Alexandru Ciobanu de pe YouTube am aflat cum este viața de student în Londra. Cică a început, s-a mutat anul ăsta în Londra, Alex, Alexandru Ciobanu, și este student undeva pe la Universitatea Greenwich. Bravo lui! Succes! Băcă altcineva, un an alt român, numit That Journey, a făcut niște filme în care povestește ce trebuie să știi când te muți în Londra și unde găsești chirii faine și cu anumite zone explicate. Este... Un alt film din asta, video explicativ, este foarte bun și sper că te va ajuta, ca să zicem așa, în genul ăsta. Alte chestii, uite că am găsit și un canal de YouTube, Andreea și Alina sunt cuplu gay, românce, în Londra și el explică cum este viața și cât costă chiria. Au un curaj foarte mare pentru că îşi exprimă în mod public dragul una de alta și bineînțeles, Londra este locul în care îți poți manifesta libertatea într-un mod, în mod deschis și este foarte frumos. Mergem mai departe. Vizita la Eltham Palace. A Lady din Londra a făcut o vizită la Eltham Palace, căre undeva prin zona asta în care sunt noi. Și este un palat art deco, făcut cu arhitectură de prin anii 20-30. Foarte descriptivă într-un fel, a spune foarte, cu foarte multe detalii ca să zic ceva de genul ăsta. Bun. Dacă vrei să fii cum este să fii, dacă vei să vezi cum este să fii șofer pe Bakerloo Line, trebuie să instalezi jocul Trains in World, să-ți iei extensia pentru Bakerloo Line și înveți cum să șofezi <laughs> linia de metro Bakerloo. Este foarte interesantă filmarea asta și detaliile în filmul asta. Bun. Și pentru cei care ar fi interesați să se mute în New York, Herbie Bar, tipul ăsta care face tot felul de filme legate de, de New York, explică sfaturi pentru mutatul în New York. Și sunt tot felul de chestii legate de accesul la metro, la, un, la o mașină de spălat vase și tot felul de chestii asta care, în principiu, sunt valabile și pentru Londra. Așa că ai avea timp destul de mult de petrecut în linkurile pe care ți le-am dat eu la secțiunea Viața în străinătate. Dacă ai sugestii legate de Viața în străinătate, sau articole, sau ceva de genul ăsta, o reclamație, orice vrei tu, nu uita să îmi trimiți un comentariu pe www.manelcheta.com La unul dintre show notes o să fiu informat și atunci o să văd ce sugestii ai și tu inclusiv sugestie de, să zicem, subiecte de dezbătut. Că în principiu, ce, ce fac eu, am subiecte mari și apoi am știri în subiectele respective, prin care trec, să zicem, relativ destul de repede. Și hai să trecem la actualitatea britanică și londoneză. Cica, UK, sărbătorește diversitatea britanică creând o monedă de 50 de pi, noi nouță, 50 de pens. Și moneda asta, plătești 10 lire pentru ea, e o monedă comemorativă, din argint, cu valoarea nominală de 50 de pi, plătești 10 lire și atunci i-am comandat și una. E bun. Îți iei câte o monedă din asta, o țip de 30 de ani de zile și pe-aia în 30 de ani de zile o pentru câteva mii sau 10 de mii de lire. Asta în mintea mea de acum, care nu se pe la chestiune de colecționari. <laughs> Dar o dai 10 lire. acum și probabil o vinzi cu câteva zeci de mii de lire în, în 30 de ani de zile de acum încolo. Nu știu. În fine, important este să primești, cum îi zice, moneda asta, dar să nu o scoți din ambalaj. N-ai voie să o scoți din ambalaj pentru că atunci îi se strică în garanție și valoarea sau alte chestii din asta, Știi? Atunci important ar fi să nu, să nu o scoți din ambalaj. În stoc, ceva de genul ăsta, am luat și eu una, 10 lire, nu e mare lucru, e foarte interesantă. Mergem mai departe, sunt din nou proteste anti-lockdown. Este incredibil cum oamenii ăștia, și merg mai departe cu conspirații de 5G și alte chisic nu există coronavirus și așa mai departe. În fine, este foarte ciudat că găsești asemenea oameni și gândește-te, erau proteste anti-mască și în 1918. Ce s-a întâmplat în 1918 se repetă acum la 100 de ani distanță. Și e trist că oamenii știu să citească, dar nu citesc. Sau știu să citească, dar nu, nu vor, pur și simplu, nu vor. Și mergem pe mai departe că poliția va avea acces la datele celor care au primit rezultat pozitiv la testul COVID în sistemul Track and Trace. Deci, aplicația te anunță că trebuie să faci test, îți faci test, ești pozitiv, Ei, în momentul în care ești pozitiv, sistemul Track and Trace le permite polițiștilor să aibă acces la informația asta, inclusiv adresa ta, și atunci te poți trezi cu poliția la ușă să te verifice, să te întrebe dacă te carantinezi, așa cum se prevede prin prin legislație legată de îmbolnăvirea cu coronavirus. Mergem mai departe. St. Pancras folosește roboți pentru curățirea stației de tren. Are vreo doi roboți. Unul se numește EcoBot 50 și celălalt UVD Robot cu ultraviolete. Și în ideea de a nu îmbolnăvi oamenii sau a chini personalul care se ocupă de curățenie, roboții fac curățenie. E un fel de, sunt un fel de roboți în astea din care îi mai vezi pe la tot felul de expoziții prin lume, dar uite că asta se întâmplă acum la Saint Pancras. robotii își fac niște de treabă să se duc singuri în mod autonom de colo-colo. Bun, de curând am aflat de ce sistemul de cinemauri din UK a picat așa de drastic. Gândește-te la Odeon, la Cineworld și așa mai departe. Ce am aflat de curând este faptul că sistemul de cinemauri din UK depinde de Blackbuster în proporție de 90%. Dacă nu sunt blockbuster cum ar fi trebuit să fie noul film James Bond. James Bond trebuia să fie rulat în primăvară, l-a mutat pe vară, pe toamnă și pe aia în 2021. Și pentru că l-au rulat în 2021, cinematografele n-au mai avut blockbuster pe care să le împingă la înainte, să le pună la înaintare. Așa că au trebuit să se închidă. Și e, e un sistem de marketing destul de ciudat sau de sale, sau cum vei tu, dacă cinemaurile depind în proporție de 90% de filme blockbuster, înseamnă că, uite ce se întâmplă, îți pierzi blockbusterul și s-au dus și banii. Există o serie cică de cinemauri mai micuțe, mai de familie, ca să zic așa, care prezintă filme evergreen și le pot da de un milion de ori, dar alea nu au așa de mare putere. Cel mai mult, lanțurile de cinemauri depinde blockbuster se aducă pe oameni înăuntru. Dar gândește-te, până în vara anului viitor o să mai fie. <laughs> Cred că după ce oamenii se vor putea se vor fi vaccinat cred că va fi ca o lume nouă știi ca cineva care iese închi- din închisoare după mult timp, știi? Hai, în fine ce am mai aflat de curând este faptul că UK va folosi roiuri de drone pentru a patrula granițele. E vorba de drone din mi micuțe cât o mână dronele pot merge, pot zbura în perioada asta până la, ce știu, câțiva kilometri distanță și pe cu viteze de vreo, ce știu, 30, 40, câte 80 de km la oră. Dronele, într-adevăr, au ajuns la o performanță extraordinar de mare în momentul de față și UK vrea să folosească două de drone pentru a patrula în zona Dover, de exemplu, și undeva pe la nordul Angliei, ceva de genul ăsta. E... trăim într-o lume interesantă. Ne-am născut pe vremea în care erau televizoane în alea cu tub, tub cu vidat enorm de mare, și acum am ajuns în perioade în care... Zonele patrulează granițele unei țări și în 50 de ani de zile de acum încolo o să te poți duce pe lună să bei o cafea. O cafea scumpă, e drept, dar poți să faci treaba asta. Trim vremuri foarte interesante. Nu. Ce mai afla de curând este că uh, uite, avem legat de ambasador, avem și ambasador negativ, că o româncă, Diana Dănescu, Membra a Partidului Conservator a făcut fraudă electorală la alegerile locale din mai 2018. S-a prezentat drept membra a laburiștilor sau a verzilor și oamenii au semnat pentru laburiști sau verzi, dar de fapt i-au semnat sără pentru conservatori și au fost prinse cu mulți în sac și așa mai departe. Nu, avem și români care fac chestiunea asta, dar asta e vorba de 0,001% dintre români. Nici atâta, chiar mai puțin de atât. Ce am mai aflat de curând este că UK nu mai eliberează National Insurance Number pentru europeni, gata, robinetul s-a închis, așa cum am spus mai devreme. Ce am mai aflat iarăși este că British Airways au, trebuiau să fie amendați cu 180 milioane pentru furtul de date personale din 2018, dar în, au scăpat mai ieftin și vor fi amendați cu 20 milioane. Adevărul e că orice firmă care are acces la datele tale personale trebuie să facă tot posibilul să să le protejeze, așa că niște amenzi mari și usturătoare trebuie date. Și încă două știri, ce am aflat de curând, este că șoferii nu mai au voie să folosească telefonul deloc, nici pentru a face poze și nici când stau la semafor, înainte le era permis să stea pe telefon sau să facă poze la un accident sau ceva. Mai nou nu, noua regulă îți este, ți interzice să folosești telefonul sub orice motiv, atâta timp cât ești la volan în UK. Și, uite, o, terminăm cu o veste bună, chestie mai pozitivă. În The Guardian am aflat că, într-adevăr, lumea culturală, lumea culturii în UK merge mai departe. Carolyn Davis a scris pe 17 octombrie, faptul că cărțile se publică în continuare, există în continuare cine cinematografe care dau filme, există episoade noi pe telefoanele micuțe, există prezentări de artă, teatrele merg mai departe, dansurile merg mai departe. Cu alte cuvinte, cultura, chiar dacă este viață grea în perioada asta, cultura în UK merge mai departe. Plus că nu știu cât de mult se știe, în principiu, cultura este și un produs de export pentru UK. Așadar, de-aia foarte mulți oameni au fost surprinși când au aflat că nu există prea mult sprijin din partea guvernului UK pentru cultură în genere. Mai nou logică ar fi ceva sprijin, nu știu cât de mult, dar nu. Ideea este că nu te-ai fi gândit, dar cultura, în principiu, este și la un produs de export. Asta ar fi o regulă sau o lecție foarte bună pentru România, de exemplu, în așa fel încât să ne gândim că, într-adevăr, Poate și România ar putea exporta cultură, nu numai creiere și mâini de lucru. În cazul tău, ce ai exportat? Dacă tu nu mai ești în România și asculti podcastul ăsta din sănătate, ai exportat ceva, Creier, mână de lucru, poate toate la un loc, poate o voie bună, poate un spirit de poet, un stand-up, un artist și așa mai departe. Și... România exportă și importă, însă România ar putea să importe și să exporte alte lucruri destul de valoroase la rândul lor. Bineînțeles, nu știu ca România să exporte cultură, ca să zic în genul ăsta, deși la Institutul Cultural Român al Ambasadei României la Londra, este au loc tot felul de prezentări, de teatru, cărți, filme și așa mai departe. Deci ceva export de cultură face și România, nu știu cum se face exportul de cultură prin alte părți. Probabil în Londra se face cât de cât ceva de genul ăsta, dar nu la nivelul la care face UK în genere, știi? Oricum, până una alta, am ajuns la final de episod. Este episodul numărul 134, unde am vorbit despre mărimea Londrei, despre importanța diasporei și, bineînțeles, despre faptul că Brexitul ul a închis robinetul. Și să nu uităm, în perioada asta, altă, asta, trebuie să avem grijă în continuare de noi, de viața noastră, de sănătatea noastră. Așadar, ești tu grijă de tine, de cei din jurul tău. Poartă mască, ferește-te și gândește-te că COVID se transmite și prin aerosoli. Până una alta, eu sunt Manuel de la manuelcheța.com și tu a ascultat post podcastul Un Român în Londra, episodul 134. Sănătate și ne mai auzim! No layer.